0: Cada cuatro años en el mundo del fútbol sucede un evento que emociona y une a muchos de nosotros, el Mundial. Este año se culmina una era futbolística, veremos estrellas retirarse de este gran evento. Hay grandes expectativas en torno a la organización y el futuro del mundo del fútbol en general. Hoy nos acompañan Nicolás Simán y Sebastián Solares, alumnos del último año de comunicación y periodismo acá en Lunís. Además de ser grandes expertos en el tema nacional e internacional del fútbol, cuentan con su propio podcast, La Redondita, el cual comenzaron desde el, su primer año de universidad. Acompáñenos a una conversación llena de emoción y pasión sobre el Mundial Qatar 2022. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Unis Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta a muchos de nosotros, el cual es el fútbol. Más en concreto del Mundial Qatar 2022. Conmigo tengo a Sebas y a Nico, estudiantes de Comunicación y Periodismo, también del Unis. Y también cabe resaltar que tienen un podcast, el cual se llama La Redondita GT. Entonces los presento. Muchas gracias muchas por estar acá. Vamos a platicar de un tema que nos gusta a todos nosotros. Al final es un tema que ustedes saben un montón, entonces creo que va a salir bonito. Pero me llama la atención esto de La Redondita, cuenten un cachito de contexto ahí, cómo nació y, y qué hablan, pues que es de
1: fútbol, pero... <ríe> Primero que nada, gracias Diego por la invitación, qué chilero estar acá, no conocíamos por acá y Buenísimo. está bueno estar hablando de, de fútbol por acá. Eh, la Redondita es un proyecto que nació en el primer año de la U, eh, Sebas y yo lo, lo fundamos y eh, teníamos a dos compañeros más de la universidad que también nos apoyaron y todo. Ahorita de los dos solo sigue uno, pero ahí le estamos metiendo <ríe> todavía la página ya cuatro años después y ha ido creciendo bastante. ...y le hemos podido ir dando cobertura al fútbol internacional... ...de manera remota, como pues porque no podemos no. estar allá... ...y al fútbol nacional sí hemos tenido sí. la oportunidad de estar en... ...más que todo en el Estadio Nacional... ...cubriendo a los cremas, cubriendo a los rojos, cubriendo fútbol femenino... ...entonces sí ha sido pues una experiencia para poner a prueba... ...lo que hemos ido aprendiendo en la universidad.
2: Sí, ¿y qué tal Diego, Nico? Gracias sí. por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes... ...y sí, como decía Nico, pues sí, desde el principio teníamos la idea... ...de darle cobertura al fútbol internacional y lógicamente también al fútbol de nuestro país... Y sí, desde el principio teníamos la idea de poder hacer coberturas a equipos nacionales, primero en la capital, porque obviamente tenemos la universidad de por medio, y pues se nos abrieron las puertas en municipal, en comunicaciones, como decía Nico. Entonces ha sido una ventana también para nosotros para mostrarnos, y desde el comienzo, ya cuatro años de, de esto, y podernos hacer un nombre. También creo que es muy importante desde el principio hacerte un nombre en esto del, del medio de comunicación y en el periodismo deportivo también.
0: No, y al final es un tema que a muchos guatemaltecos nos gusta un montón y, y creemos que tal vez el fútbol nacional no tiene tanto peso Pero en realidad sí, hay muchas personas que disfrutan de ver fútbol nacional A mí me gusta mucho, mi abuelo jugó en Los Rojos Entonces tengo ahí sangre futbolera Tal vez no juego porque no soy muy bueno No tengo mu mucho aire ¿va? para jugar <risa> Pero qué cool, la verdad qué cool Y es un proyecto que, que poco a poco ha ido creciendo, me comentan y, y no estamos hablando de un proyecto chiquito O sea, tienen más de 8.000 mil followers en
1: Instagram sí. Entonces tiene peso Sí, la verdad es que tenemos una, una comunidad bastante buena, que como vos decís, el fútbol nacional, a mí me pasó que cuando empecé la U, el medio lo seguía, pero más que todo la selección, y la Liga Nacional pues no le ponía el coco, porque decía, esta es bien aburrida pero una vez la empezás a ver, si sí, decís, ah, bueno, y... tiene sus, o sea, no es el mejor fútbol del mundo, eso sí lo, lo podemos decir, pero tiene emoción, y eso, pues, el fútbol es emoción, después va la calidad, que para eso está el Mundial, para eso está la Champions, pero lo que tenemos aquí cerquita es, es esas emociones de, de la Liga no, Nacional. Y es
0: que al final el, el fútbol es eso, ¿no? O sea, no sé qué, para ustedes qué es el fútbol, pero al final el fútbol es más que un deporte, es más que 22 hombres corriendo. Sí, <risa> corriendo detrás de una Cabal, sí. sí, Para mí
2: el fútbol ha sido todo, desde, desde que tengo memoria, mi abuelito me enseñó a ver fútbol, mi hermano también como mi hermano es mayor, ya traía esa escuela de mi abuelito de, de ver partidos todos los fines de semana y yo sí seguía un poco el fútbol nacional ahí también por mi abuelito que siempre fue rojo y lo seguía ahí, ahí sí por fanatismo, verdad pero ya entrando en la UCRO y, y teniendo el medio se deja un, un poco de lado eso del fanatismo ya hay que darle una cobertura más periodística y más crítica también, entonces se deja un poco ahí ese fanatismo que traía antes, pero el fútbol siempre ha estado en mi vida, ha sido el deporte que más sigo y el que más me gusta, la verdad
0: Sí, no y lo mencionaste, al final el ver fútbol fines de semana eh, muchas veces, no sé ustedes, pero tal vez tenemos una semana pesada, parcial. ¿Cuántas veces no hemos estado como que algo tristones, decaidones y, y llega el domingo y decimos, ah, es que el domingo juega el Barça, o el domingo juega el Madrid, o hay partido de los Rojos, sí. o, eh, ah, no, hombre, el miércoles hay Champions. Entonces es como bonito y, y quiero entrar a eso. O sea, ¿qué, ¿qué es el fútbol para ustedes?
1: Ah, la verdad, qué pregunta tan complicada. Tan, ¿no? tan complicada porque <risas> es, es todo. Como decía Sebas, para mí igual el fútbol, pues desde chiquito, más que el fútbol, los deportes han sido esa forma de desconectarte. Decir a la gran, como os decís, tuve una semana bien difícil, la U me está costando, pero juega el Madrid, juega el Barça, ahí la nacional, juega la selección, la selección, pues no ha sido muy buena con nosotros, pero igual <risa> te da ese, ese toque de, a la gran, qué emoción, va a jugar Guate, va a jugar mi país, y siento que eso no te lo da nada más, te pongo un ejemplo, de los fines de semana, para la U a mí me cuesta un mundo despertarme a las 6.50 para estar aquí, Ajá. bueno, a las 6 para estar aquí a las 6.50, o antes... Y los sábados ponete ahí Premier en la mañana y digo, para el Mundial que es a las 4 de sí. la mañana. Digo, bueno, ahí veo cómo me despierto, me tomo un café y me aguanto los partidos. Sí, le ponemos
2: tal vez más interés también ¿verdad? Muchas veces a lo que nos gusta el deporte y por, como te decía, para mí siempre ha estado en mi vida todos los deportes los he seguido, específicamente más el fútbol pero sí, siempre es esa parte de mi vida que, que tiene que estar ya sea practicándolo o viéndolo en la tele, pero sí, siempre está ahí entre semana también, el poder te despejar ahorita que Champions, por ejemplo, es poder despejar unas dos horas, la verdad es que es necesario para mí ya el tener esas dos horas de ver fútbol, entonces, o cualquier deporte la verdad ahorita que también hay MLB, por ejemplo entonces sí, es, es ese tiempo de, de traerte y despejar un poco la mente de lo que ves en la U también.
1: No, sí, cabal, y al final son emociones, pues. Y también las relaciones. A mí me pasa con mis hermanos... ...que con mis hermanos somos siete hermanos. Bueno, siete hermanos y hermanas. Cuatro... la familia. <risa> sí. <risa> <risa> somos cuatro hombres. Y los cuatro somos completamente diferentes. Pero cuando hay partido, los cuatro estamos ahí pegados a la tele. Y somos la misma persona y hablamos de lo mismo. Y cuando no hay fútbol, pues al final somos personas completamente diferentes... ...pero siento que es eso que nos une. Y fuera de la familia también. Yo un montón de mis amigos... De chiquito los hice porque jugaba en una Academia de fútbol, jugaba ahí con el zancudo y, y ahí llega un montón de gente, ¿me entendés? Y compartís equipo, entrenás con ellos Y vas formando esa amistad que de chiquito tal vez No te das cuenta, pero es gracias al deporte Sí, ¿no?
0: Total, ponete yo Estaba platicando con un catedrático y me dice Ya compraste tu, tu álbum Sí, Leo. decisión no muy inteligente Financieramente <risa> hablando Pero me estaba comentando que él no, que no le gusta Mucho el, el fútbol, pero que para el mundial sí Porque tal vez no disfruta del fútbol Pero sí disfruta de la convivencia Sí entonces eh, dice que invita a sus amigos a ver partidos a su casa y, y se, las, se la pasan
2: bien. Es que aquí no sí. habla de, del Mundial ahorita, creo que no hay
0: alguien. <risa> sí. Si nos metemos más, Cabal hablando ahorita del, del Mundial, eh, precisamente, ¿cómo creen ustedes que ha evolucionado el Mundial? Porque les, se los comentaba hace ratito antes de comenzar a grabar, ese golpe que tiene en la sociedad, sobre todo en las emociones, y, y ponete el 2010, yo me recuerdo que fue el primer Mundial que había conscientemente, porque el del 2006 como que sí, no, mucho, no sí. iba. Pero sí, recuerdo que el colegio, todo mundial, pasaban los partidos, pues, o sea, cancelaban las clases. El profe de, no, miren, no digan nada, pero vamos a
2: poner el partido. Y,
0: y ahorita, como que contrasta un poquito, pero, ¿cómo sienten esa evolución?
2: Sí, fíjate que tocas el, el tema del Mundial de Sudáfrica 2010, y yo creo que es eso, que el Mundial siempre nos deja momentos marcados en nuestra memoria, y en mi caso también el Mundial 2010 fue un Mundial que me dejó muy marcado, porque mi colegio es español, y pues ahí lo vivimos, España campeón, era hasta Divinidad. feriado creo que nos dieron ese día, entonces, y tengo muy grabada la, la parada de Casillas, el gol de Iniesta, entonces son momentos que nos van quedando, también está, el, por ejemplo, el cabezazo de a Materazzi en 2006, que yo tenía seis años, pero que ahorita teniendo 22, siempre lo recuerdo también, y el golazo de James también en 2014, por ejemplo. Entonces, nos va quedando esos momentos que marcan un, un mundial. Entonces, es eso. Y evoluciona, sí, evoluciona el mundial, pero porque ha evolucionado el fútbol en general. Hoy el fútbol ya no es aquel deporte en el que, si va a jugar Francia contra Camerún, eh, Francia es la favorita, ¿no? O sea, Camerún sabe que no es favorita, entonces juega a, a todo. Y pega la sorpresa, entonces hoy el fútbol ya no hay favoritos. Hay selecciones que tienen buenos jugadores, pero tener buenos jugadores no te asegura ganar un partido siempre. Entonces creo que es eso
1: la evolución como tal del fútbol que ha habido. Sí, y también cómo ha entrado la tecnología en el deporte. O sea, ahorita estaba, no, no sé si era leyendo un artículo o escuchando algo en, en YouTube, de cómo ha ido cambiando cabal. El, el, el Mundial pasado la gran novedad era el VAR. Este Mundial la gran novedad es que el fuera de juego va a ser semiautomático. Y así va a ir cambiando poquito a poquito. Después se van a quitar a los árbitros, van a poner ahí a robots o lo que sea. También el. ¿Cómo se llamaba esto? En 2014, creo que fue, que pusieron el ojo de, de, de Halcón ah, en la sí, línea. En la... O sea, es, es como la tecnología, cómo la van metiendo. Y decís, bueno, eso es nuevo. Pero antes también iban metiendo que ponían el fuera de juego, que el portero ya no podía recibir los pases con la mano. O sea, es, como decía Sebas, es como el fútbol va evolucionando y las reglas se van acoplando. Y el mundial también sirve como esa forma de. Bueno, tenemos esta nueva regla, tenemos esta nueva tecnología probémosla, si nos va bien, todo el mundo lo está viendo, si nos va mal, pues ahí vemos cómo lo solucionamos en el camino.
0: Pónganse lo del bar. a veces yo no lo entiendo, no sé ustedes qué no, opinan cuesta, del bar. <risa> Cuesta. pero eh, todo ese tipo de cosas las van metiendo y van evolucionando, como mencionan ustedes y algo que es bien importante tocar el tema en este mundial, es la fecha porque sí. todos sabemos la razón por la cual se cambió, <risa> ¿verdad? ¿Pero qué opinan de eso? O sea, ¿cómo influye el cambio de fecha, tanto para los jugadores como para las personas
2: y sobre todo el por qué? Sí, eh, como aficionados estábamos acostumbrados a mitad de año, tener por ejemplo en el colegio estábamos de vacaciones, podíamos ver el mundial completo, por así decirlo, y era mitad de año siempre, entonces esas eran dos semanas que ibas a estar prendido en la tele full y para el jugador creo que es el que le afecta más, ¿por qué? Porque el calendario se apretó más sí. porque las ligas terminan, la primera fecha de, de, en las ligas termina antes ahorita, antes terminaban en diciembre, ahorita van a tener que terminarlas en las primeras dos semanas de noviembre, la Champions también tiene que terminar ahorita en la primera semana de noviembre, cuando terminaba antes en la primera de diciembre, entonces el calendario se aprieta más y es un poco la queja que han salido a dar muchos jugadores en ocasiones pues porque tampoco son robots que pueden estar 90 minutos aguantando todo el partido pues entonces si sí se apretó más pero en el caso de Qatar era imposible jugar a mediados de año entonces FIFA también pensó en, en el jugador y dijo bueno a 40 grados no podemos jugar partidos aún ahorita en, en noviembre va a haber un calor intenso, muchos estadios van a tener aire acondicionado para aclimatar al, al aficionado también porque va a llegar mucha afición entonces sí, va a afectar, pero al final de cuentas, para el caso de Qatar, era necesario hacerlo en estas fechas.
1: Y también la preparación, siento yo, por los mundiales pasados, las elecciones se concentran un mes antes. Y está el grupo unido un mes y ahí tienen que aprender a, a llevarse bien entre ellos, a saber cómo juega el otro, a saber qué le gusta, a saber a quién le caigo bien. Y en este mundial la convocatoria la puedes sacar una semana antes de que empiece el mundial. O sea, puedes decir quiénes van y es un grupo al final. Nosotros los vemos tal vez como máquinas, como jugadores que solo están haciendo ahí, pero son personas y para un mundial es bien importante yo les recomiendo que vean el documental de España en 2010 era una piña ese grupo y por eso terminan ganando Francia el mundial pasado era un equipo que no jugaba nada pero cuando tenía que ganar como que les encendías un switch y iban a ganar y esto es porque el equipo se conoce sabe cuáles son las fortalezas, las debilidades y en este mundial siento que va a pesar un poco eso que no se pueden pues, conocer antes, un mes antes va a ser todo así como a la carrera, es en Qatar tienen que volar, tienen que hacer de todo y van a ir saliendo de sus clubes pero por otro lado, le podemos ver el, el lado bueno, si se puede decir así, que van a llegar más en forma. Porque los mundiales pasados llegaban quemados de jugar una temporada completa. O sea, habían algunos que venían de jugar más de 60 partidos, que venían de llegar a la final de la Champions, ponete. Y a este están a media temporada. O sea, están como que en el pico de, de su rendimiento y a ver qué tal le va al mundial poniéndolo en estas fechas.
0: Sí, ¿no? Y mencionaste un montón de cosas que se me hacen importantes resaltar. Pónganse, lo mencionaron, que no son máquinas al parecer. Obviamente no son máquinas, pues... <ríe> Entonces, bueno, hay algunos que sí parecen. Ah, bueno, sí, no, ponete Messi y es extraterrestre. Sí. No sé si han escuchado el decir la fiebre de fecha FIFA. Sí. Yo creo que afecta más a, a los clubes como tal, porque pónganse ahorita, las fechas no cuadran y es bien complicado, y lo mencionaban también, que no es un grupo, ponete ahorita, yo veo Argentina muy fuerte, número uno por Messi y número dos por la escaloneta también. Sí. ¿no? Entonces, sí. el grupo viene muy, muy fuerte, o sea, pónganse, a veces hasta meme, sacan, no sé si conocen este, paredes. Sí. Lo de la agarro, se la pasa, la agarro, se la pasa. Sí. Y al final se, se, es un grupito, ¿eh?
1: que eso es bien importante y lo mencionabas. Y lo vienen trabajando desde hace bastante. O sea, Argentina ganó la Copa América por esto mismo que es un grupo. Y por eso ves las convocatorias, cambian unos jugadores, pero la base es, se mantiene. es ese grupo que al parecer son amigos de Messi, pero están jugando bien. O sea, se <risa> llevan bien con Messi. Yo creo que para ganar con Argentina es tocando otro punto. tenés que llevarte bien con él. O sea, si a Messi le caes mal y, y querés ganar... ...pues está complicada la situación, si es un grupo como el que tiene ahorita Argentina... ...yo por eso, ya adelantándome un poco, yo a Argentina lo veo como uno de los claros favoritos... ...porque sí. es un grupo bien unido y encima como vos decís tienen a Messi... ...pues con Messi ¿qué, qué le puedes hacer? Sí, no, la sí. verdad sí.
2: Y también, o sea, Scaloni encontró ya, ya su estilo, pues el no haber perdido desde que ganaron la Copa América... ...te habla mucho del, del equipo que logró armar, lamentablemente como decía Nico... ...ahorita hay un calendario más apretado, vemos el caso de Dybala, no sabemos en qué condición va a lograr llegar... El caso de Di María, también no sabemos cómo va a llegar, pero al final de cuentas vemos ya esas elecciones que llegan bien preparadas, pero también el llegar bien preparado, y el tener estos partidos ahorita previo a un mundial, también está provocando lesiones, entonces a ver cómo llegan muchos de ellos. Sí, no, al
0: final, ahorita que mencionamos a Messi varias veces, eh, este mundial también tiene algo muy especial y muy triste, que todos vamos a decir, por favor, no pite árbitro al final, <risa> o sea, es el último mundial de Messi, el último mundial de del bicho, y de varios jugadores. vale ahorita están platicando antes de, de grabar, que sí son varios, o sea, tal vez nosotros solo pensamos en, en Messi y en, y en Cristiano, pero ponete Benzema, puede que sea el último eh, que otro. Dani Alves, y si lo Dani terminan Alves, convocando. Dani, no. Modric. Modric, va, sí. es cierto. Bueno, Modric como que puede llegar a los 80 años. Y <risa> bueno, así como está jugando, <risa> Igual Cristiano Ronaldo, sí. con, ah, que no, parece pero... que se
1: mete en máquinas para mantenerse en, en forma, pero ya pero, tiene casi 40, pero Cristiano. Pero Cristiano ya bajó un cacho el Sí, nivel. pero... Para jugar con Portugal, yo siento bueno. que, que le alcanza. No, pero sí, como vos decís, hay muchos jugadores. Y siento que es parte de todos los mundiales, pero ahorita, como es Messi y Cristiano, nos damos cuenta que como que Alarán se está terminando... Una etapa. Una etapa que para nosotros, que tal vez crecimos viéndolo, o sea, crecimos viendo a Cristiano en el Manchester y lo estamos terminando de, de ver otra vez ahí. Es así como Alarán ya se pasó rápido el tiempo y ya pasó esta época. Pero al mismo tiempo es bonito porque uno ve, ponete a Vinicius, a Pedri, a Gaby... A todos estos jugadores jóvenes, a la media selección de Francia que tienen menos de 23 años, es bien bonito ver como... Es la última vez que vemos a Cristiano y a Messi, pero es la primera vez que vemos a las nuevas estrellas aquí. O sea, es como contraste, de decir, bueno, esto es lo malo, pero también viene una buena generación, siento yo.
2: El mismo Lautaro lo decía ayer, que era su primer Mundial y va a jugar su primer Mundial al lado de Messi. Entonces, creo que es eso, al final de cuentas. Se va a un jugadores que marcaron, de alguna manera decirlo, nuestra etapa futbolística y de aficionados... Pero viene de atrás, como decía, Nico, una camada que promete mucho. El tema de Haldan, no sabemos si va a lograr llegar al Mundial porque juega con Noruega, pero sabemos que es un jugador que si está en un Mundial la va a romper. Eh, Mbappé ya la rompió en 2018. Creo que todavía tiene mucho futuro para seguirla rompiendo. El caso de Vinicius, el caso de Brasil, creo que tiene una selección igual muy completa. Entonces sí, viene una camada de futbolistas detrás que, que prometen también a, a nivel futbolístico y para el aficionado, que lo que le gusta es ver buen fútbol. Seguro va a haber buen fútbol también.
0: Sí, buenísimo. Y lo mencionábamos, Cabal. Pónganse, ¿no es lo mismo ver un partido Barcelona-Celta de Vigo? ¿O qué les digo yo? Man ¿Manchester United contra algún equipo? Contra cualquier equipo de, sí, la, de la, Premier. la Premier. pues Que al final la Premier ahorita está, sí, está
2: sí, creciendo. Es, está o sea, está yo en, creo que es la liga más competitiva. de mayor nivel sí, ahorita.
1: Sí. Pero es que le meten un montón de dinero a la Premier. Sí, o sea, no. comparar lo que está gastando el equipo 16 de la Premier con lo que gasta el cuarto de España... Y lo triplica, lo cuatriplica y en España pues los derechos de televisión les están bueno, ya es un tema aparte, ¿verdad? Pero les están causando muchos daños a los ingresos. Vemos que el Madrid paga, el Barça paga y hasta ahí, en la Premier como te digo, el, un equipo recién asentido se acaba de gastar como 150 millones, y dices sí, puchica, es de, ¿de dónde se lo están sacando? Pero es que la liga está bien armada, pero bueno. O sea, ya no, es de, sí, del ya no es
0: del Mundial. Pero fíjate que sí, quiero conectarlo con un tema que tengo aquí como pregunta, el que me genera interés. Pónganse, el Mundial en Qatar, ¿esto cómo afecta al Mundial en sí? ¿Creen que afecta en algo? Se está perdiendo la emoción del fútbol porque volvemos a caer al tema también de la Superliga. También tengan su opinión sobre la Superliga, si la apoyaban o no, pero yo no la veía mal. Al final es, es una forma de rescatar el fútbol, que es a lo que quiero llegar ahorita, porque... ...me recuerdo que el Mundial de 2010... ...estaba más emocionante... ...toda la gente sí. estaba más emocionada... ...en cambio ahorita como que perdió un poquito... Ese, ...ese hype que tiene toda la gente... ...y creo que va de, de la mano con esto de la Superliga... ...que la idea era
1: como que volver
0: a... a ah, darle un sí. poco
1: de nivel... ...la NBA fue así, ¿no?
0: Sí, no al, al final
1: lo que están haciendo es copiando el modelo americano... ...que es el que funciona Exacto. de manera excelente... ...o sea, las ligas de Estados Unidos... ...quitando la MLS y la MLS viene bastante bien... ...yo la he estado siguiendo ahorita un montón... Y ya no es aquella liga de retiro, ya tienen nivel, ya tienen buenos entrenadores que están trayendo de Sudamérica más que todo. Pero están copiando ese modelo de, ok, los 32 equipos o los 18 equipos o los que vayan a hacer en la Superliga van a tener el mismo nivel y la misma cantidad de oportunidades. Entonces ya es una liga pareja, ya no es la liga española que juega el primero contra como era antes el Barça contra el Eibar y siempre se le clavaban un 5-0. Sí, Entonces, bueno, si sos del Barça vas a estar contento de que ganaron 5-0, <risa> pero yo creo que todos preferimos ver un partido como el de ayer, ponete el Inter Barça, que quedaron 3-3, que se fueron a dar duro literalmente, que ver un partido que queda 5-0, 6-1. Decís, bueno, si es mi equipo estoy contento, pero si no, no vale la pena. Y Florentino Pérez decía que era como el producto, o sea, poner un buen producto para el, para el espectador. Y decía así como... En la NFL juegan los Cowboys contra los Eagles 10.000 veces en una temporada y nadie se está quejando. ¿Por qué alguien se va a quejar por ver un Madrid Bayern todos los años? Es esa comparación del producto que estás consumiendo como, como espectador, más que todo.
2: Sí, yo, yo estaba a favor de la Superliga, pero también ahí perdes ese factor sorpresa que te decía antes. Y ese factor sorpresa lo vimos todavía esta semana en el caso de la Juventus que perdió contra el Maccabi. Una Juventus que viene en un bajo nivel, sí, pero... No esperabas que el Maccabi le, le ganara a la Juventus, entonces se pierde ese factor sorpresa que solo lo ves en la Champions, que sí puede ser aburrido ver un partido así, porque, porque no, no entretiene, pero al final de cuentas para mí es más importante eso de que si bien hay un favorito que en este caso era la Juventus, pues hay un equipo que también pelea por tener un puesto, en este caso en octavos de final, entonces sí, yo creo que va más por esa línea de… de obviamente van a ver sus intereses, Una, la Superliga va a ser mucho más competitiva… Pero también perdés eso que te digo El factor sorpresa que para mí en el fútbol es Y en cualquier deporte es, es importante
0: Sí, al final el, el fútbol es, es eso No se sabe lo que va a pasar Muy bien entrenados pueden estar Puedes tener al mejor entrenador del
2: mundo Pero
0: siempre las cosas pasan Y eso es lo bonito del fútbol Pero volviendo al tema del mundial Y lo quiero amarrar con esto que platicamos ¿Cómo creen ustedes que la FIFA toma decisiones? Pónganse ahorita, se han de ver sentados Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol Y vi una serie que se llama Club de Cuervos Sí, la uh -huh. ¿no? sí. ah, buenísimo me gustaba mucho ver cuando la chava esta iba a las reuniones de la liga. Sí. Y se ponían a platicar y era, un, era un, una locura. a ver los intereses. Y al final no ha de ser muy distante de la realidad. Pero, ¿cómo creen que la FIFA toma decisiones? Eh, pónganse ahorita con lo del mundial, que a mí sí me saca un poquito de onda. Porque no es lo mismo. O sea, los jugadores vienen a media temporada, vienen medio quemados, ya no rinden en los clubes. Entonces... Ugh como que no.
1: Es que mira, el mundial este es un caso de corrupción, o sea, el, el mundial en sí es un caso de corrupción, es el famoso FIFA Gate, que literalmente les dieron dinero y les dijeron, fueron representante por representante y le dijeron voten por el mundial de Qatar, y por eso cuando quedó todos dijimos chicas ¿cómo le, de, de dónde se hicieron? sacaron con mundial a Qatar? El de Sudáfrica todavía fue así como bueno, no, no había un mundial en África, Sudáfrica es una ciudad grande, pero Qatar ni tenía estadios. Ese mundial, yo creo que fue la, la excepción de decir puchica, aquí sí hubo eh, corrupción por parte de la FIFA y, y al final lo terminaron investigando pero creo que de ahora en adelante ya van a teniendo esto en cuenta y saben que todos lo tienen o sea ya el, el mundial de Qatar no va a volver a pasar creo yo, no van a volver a mandar un mundial a, al vería. desierto, ¿entendés? y si lo mandan a, a Asia, ponete lo van a mandar a Japón o lo van a mandar a Corea como ya lo hicieron en 2002 pero ya saben que están bajo la lupa yo creo que ahora en adelante sí ya va a ...van a tener más cuidado con las decisiones... ...no creo que se acabe la corrupción en la FIFA... ...porque es bien difícil, bien. pero... ...ya no va a ser así de, de descarado... ...como fue en este, este último proceso... ...dentro de todo, siento que eso de mover el mundial... ...ponerlo en, en diferentes fechas... ...fue como una decisión... ...un poco patadas de abogado, siento yo... ...porque fue como, bueno, ya... Ni modo, no le podemos quitar el Mundial a Qatar. Hagámoslo más cómodo para la gente y para los futbolistas también.
2: Sí, y yo comparto el tema, Nico, que hay mucha corrupción y estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Pero también creo que va por la línea de acercar, al final de cuentas, el fútbol más a, a la afición. Es el primer Mundial que se va a jugar en el Medio Oriente. Entonces, la gente igual va a ir. O sea, hay, desde Guatemala hay gente que quiere sí. ir a el Mundial. Entonces, tampoco es que, que se pierda esa esencia. Yo soy aficionado y el Mundial se ha estaba fuera en Qatar, no voy a ir, o sea, igual el aficionado va, invierte, porque es una inversión la que se hace al final de cuentas para ir hasta Qatar pero sí es eso, creo que también es el, la FIFA está buscando acercar el fútbol a toda afición, el 2026 lo vamos a tener aquí cerquita, ahora nos lo están acercando a nosotros, va a ser la primera vez que se juega en tres países en donde el ambiente y en Latinoamérica se dio una afición como tal al fútbol muy pasional, entonces también hay que tomar en cuenta ese aspecto, creo yo está bien, hay corrupción, pero también están acercando el fútbol cada vez más al aficionado al final de cuentas
0: Sí, al final es eso. Creo que siempre es bueno tocar los temitas malos, pero sobre todo vivir los buenos. Sí, sí al final, sea donde sea el Mundial, lo voy a ver.
1: Pues, sí, o sea, sí. <risa> ¿qué, sí qué? había gente, perdón, ahorita había gente que decía, no veamos el Mundial porque lo mandaron a Qatar. Y yo digo, el Mundial es cada cuatro años. <risa> estoy de acuerdo que todo lo que hicieron para mandarlo ahí está súper mal y que Qatar tiene unas reglas ahí que tampoco estoy de acuerdo con eso, pero es el Mundial. No me vas a decir que no veo un Mundial que pasa cada cuatro años, es el último de Messi, es el último de Cristiano. ...lo voy a ver, pero no voy a apoyar todo lo demás... Así, sí, final, ...ese balance... Es ...vivir el fútbol, ¿va? Sí, sí,
0: ...vivir el fútbol y, y ahorita que mencionaste el último de Messi... y ...el último de Cristiano, necio yo con el tema... ¿verdad? ...pero, ¿qué esperan de, de este Mundial en general? ...sobre todo, ¿qué esperan de, 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 de selecciones? Dos. ...y sobre todo de ellos dos...
1: ...ah, yo de ellos dos espero más de Messi que de Cristiano... Sí. ...mira, o sea, Messi, como te decía, Argentina viene como un tren... ...o sea, vienen muy bien... ...Messi con Argentina se, se cambia el chip... ...porque no es ni cerca del que es en el PSG y por el otro lado Portugal cuando ganó la Euro Portugal era un equipo que funcionaba bastante bien y en los últimos partidos Portugal de Fernando Santos se ha visto bastante mal Cristiano Ronaldo ya está bien grande ya no te puede, o sea te puede salvar un partido pero no te puede cargar al equipo todo el torneo y tienen el talento, lo que pasa es que no está funcionando bien siento yo Portugal, hablando de esas dos ya de otras elecciones, uh, podemos pasar horas, horas aquí, y sí, sí,
2: yo igual espero más de, de, de la Argentina en general espero más de ellos en este mundial creo que tienen altas posibilidades de poder llevárselo y siento que algo va a pasar y Messi va a terminar ganando su mundial, se lo merece también, no hay que, no hay que decir que no. Esperamos. Y también pasa el momento futbolístico que atraviesan ambos jugadores. El caso de Cristiano, pues sí, uno lo ve jugar y ya no son los mismos movimientos de antes, los intenta, pero el cuerpo ya no le responde, simplemente le afectó el no hacer pretemporada, también el estar con un nuevo entrenador en el equipo. A Messi también le afectó la temporada pasada, el haberse cambiado de club. No haber hecho pretemporada completa con el país le afectó, pero ahorita ya está recuperando su nivel y Cristiano pues tiene 37 años, eh, ya no es el mismo. Portugal, como decía Nico, ya no responde con Fernando Santos y puede tener muy buenos jugadores, pero para mí el tener, como te decía antes, y lo que pasa con Francia, el tener buenos jugadores tampoco te asegura ganar títulos y Messi creo que en este caso sí te puede cambiar un partido para ganar un título entonces sí yo creo que por ahí va a pasar y sí le veo más chances a Argentina de, poder, de poderse llevar este mundial eh, ojo que si no hacen una buena fase de grupos porque el, el grupo pinta fácil ¿verdad? pinta fácil pero si no ganan el grupo también se les va a complicar el resto del mundial
1: yo por ahí te iba a decir Argentina tiene una de dos o gana el mundial o se queda en, en las en primeras fase fases yo sí eh, veo esos dos balances no lo veo así Contraste. en cuartos de final como el año pasado ...las elecciones que llegan tan bien a un mundial o te dan un muy buen papel o quedan súper mal. Entonces Argentina en eso es la decepción del torneo porque ahorita todos, me incluyo, estamos diciendo... ...Argentina va a ganar el mundial porque es el de Messi, por tal y tal y tal. Y en eso México se las complica, Polonia se las complica. Arabia. Arabia no creo que se las vaya <risa> a complicar tanto, pero México, y México que también viene súper mal... ...esto es lo bonito de los mundiales, que México está jugando súper mal, les están pegando bien duro los medios allá en México... Y México en eso va a pegar una sorpresa en el mundial y van a llegar a su famoso quinto, ¿Quinto partido? partido. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero es el mundial, es la magia del mundial. Van a terminar ahí haciendo algo y, y lo logran, creo yo.
0: Y, y quemémonos un poquito. Me gustaría que me dijeran quién creen que va a ganar, quién creen que va a ser la decepción y alguna sorpresita.
1: Mm.
0: Alguna selección que, que nadie crea que vaya a hacer nada y boom, Un Costa Rica o algo
1: así. que fue, pues? Bueno, mira, la, la campeona ya te decía Argentina. Yo sí creo que va a ser Argentina o Brasil. Va a ser alguien de, de aquí, de, de América, de Sudamérica, más que todo. De Norteamérica está difícil. <risa> Pero sí, Argentina o Brasil ya les toca. Creo yo que por ahí va a estar el campeón. Espero, porque ya me aburrí de ver campeones europeos. La decepción creo que va a ser Francia. Porque tienen mucho talento y no juegan para nada, para lo, para lo que tienen. Tienen Mbappé, Benzema. El medio campo es, es Chamení, Camainga, Pogba, Canteos. Tienen de sobra. Y no juegan para... No. Ese, ese equipo te debería ganar 5-0 todos los partidos y no pasa así. Y la maldición del campeón que ya todos sabemos que siempre termina quedando eliminado el torneo siguiente. ...creo que Qatar va a ser un buen papel... Sí. ...porque el anfitrión siempre tiene... ...o tiene ayuditas... <risa> ...o termina dando una sorpresa... ...tienen un proceso de, de formación de jugadores bastante prolongado... ...o sea, desde que les dijeron que tenían el mundial... ...dijeron, ok, no podemos competir en nuestra competencia... ...vamos a ir a Copa América... ...en Copa América perdieron, pero dieron pelea más que todo... ...nacionalizaron varios jugadores... ...el entrenador es español, lleva un buen proceso... O sea, si, ...y el grupo tampoco es que esté en el de Alemania... ...España, Japón y, y ellos, ¿me entendés ...o algo así... ...el grupo es Senegal... Holanda ellos y Ecuador o sea es un grupo bien cerrado en eso ganan un partido ganan y empatan el otro y ya la hicieron y el otro es Canadá que hizo muy buena eliminatoria con CACAF. a mí me gusta mucho cómo juega Canadá es un equipo que no tiene tanto nombre solo Alfonso Davis, pero es un es equipo o sea es familia ese equipo entonces me gusta mucho lo que están haciendo
2: sí Nico tocó varias selecciones eh, pues que pueden llegar a hacer pelea yo me voy igual como candidata al título con Argentina. Eh, como decía antes, si no les va bien en esa fase de grupos, se las van a complicar. Pero creo que pueden hacer un, una buena fase de grupos por el grupo que tienen. y Pueden ganar el título. Con la decepción, sí pongo el caso de Francia. Porque si sí, mucho talento junto no juega bien. Eh, lo han demostrado en estos últimos partidos. Pero también creo que una decepción va a ser España. Se muere con la misma de siempre. Jugar a tocar. tiki ya está demostrado que no te sirve de nada, aquí el, es los goles lo que te hacen ganar un partido, entonces sí va a ser la decepción, bueno espero que pasen de fase de grupos, pero si no se quedan en octavos creo yo más Luis Enrique que es 90% Barça en la selección, <ríe> creo que se les va a complicar aún más, pero sí entonces pongo a, a España como decepción y fíjate qué candidatas igual, pongo el caso de Canadá, el aspecto complicado es que tienen un grupo también difícil, no es un grupo fácil estando con Bélgica, con Croacia, que pegó la sorpresa en el mundial pasado, pero por ahí se pueden llegar a meter y como decía Nico es una selección que por lo menos a nivel con CACAF destacó, fue el primer lugar, si no estoy mal, en nuestra región, y pueden pelear mucho de ahí, también te pongo el caso de fíjate que Países Bajos también puede llegar a ser un buen mundial, eh, no han perdido en los últimos 23 partidos, creo que iban invictos entonces también creo que pueden llegar a ser un buen papel, con Van encontrar encontrado un estilo de juego no te digo que va a llegar a ser campeona, porque no, pero sí se pueden llegar a meter a unas semifinales, creo que sí tienen para hacer, un buen papel. Para, para hacer un buen papel. Y la última opción que te pongo como decepción es el caso de Bélgica, que me ha llamado la atención porque ha sido una selección que en su momento pensamos que iba a lograr destacar, pero nunca lo lograron y pasa por eso mismo, que mucho talento junto no le juega bien y también va a ser decepción para mí en este Mundial de Qatar 2022.
1: Como sí. fue en los últimos dos torneos, sí. Bélgica también, como decía Sebas, se esperaba muchísimo y pues sí, no, no hace nada Es que tiene buen equipo. Sí, sí. Pero al final hay, hay algo ahí que no. Y Hazard... bueno, no. Tienen laterales, eso sí.
2: Hazard, Hazard ya no juega, entonces sí. No sí. sí. come. Yo,
1: tengo, tengo una objeción con España y, y es más que pregunta. O sea, ¿qué, qué tanto puedes considerar a España decepción si no esperas nada de ellos? Porque yo, España, sinceramente, decís si sí, sí llegaron a las semis y todo, pero como vos decís, la base de España en los últimos años ha sido el Barça. Y ahorita los españoles que tiene el Barça quitando a Pedri y a Gaby, o sea, no, no son buenos. Es Eric García, es Ferran Torres, que me decís, bueno, pueden ser parte de un equipo top, pero no son las estrellas, no es Xavi, no es Iniesta no es David Villa, eso es lo que siento yo, que no, o sea, como decía las van a pasar a octavos, van a pasar a cuartos y ni te quitan ni te ponen, ¿entendés? Sí, eso, o sea, van a estar va, ahí.
2: Va a ser sorpresa si llegan a cuartos ah, de final, ¿verdad? Pero igual como ahorita fue sorpresa que le ganaran a Portugal y clasificaran al la Final Four, por ejemplo, pero la sorpresa la pegaron en la Euro pasada y esta creo que si no van a pegar ninguna sorpresa y se van a quedar en octavos, por lo menos.
1: ¿Y vos a quién tenés de candidatos? Yo... ¿No te de, quisiste mira, mojar? Sí. No, no. <risa>
0: mira, no es que sea copión, pero de Qu creo y quiero que gane Argentina. Por tema Messi, por tema todo el, el grupo, creo que es una selección que viene bien trabajada. Viene bien rodada, hizo muy buen papel en los torneos pasados. Creo que van a ganar, la
2: verdad. Sí, solo ahí para agregar el tema de Brasil, yo también la tenía como candidata, pero la va a jugar en contra de la estadística. El la selección número uno del ranking nunca ha ganado un mundial y le va a jugar en contra y se van a quedar tal vez en semifinales o cuartos, pero no van a lograr
0: que Brasil, a aunque tenga buen equipo,
1: yo nunca lo he visto
2: yo sí la veo como candidata porque tiene buen equipo, jugadores fuertes en todas sus líneas pero sí, no les va a alcanzar tampoco para. y oh,
1: juegan como una piedra Brasil sí. no le puedes meter goles, o sea, en las eliminatorias le han de haber metido menos de 10 de goles creo yo en todos los partidos, que es bien poquito pasaron pasaron invictos, si no estoy mal en las eliminatorias de Comebol, que es bien difícil hacer eso, es y arriba tenés a Vinicius a Neymar a Gabriel Jesús que ni fue convocado a la última vez, o sea, arriba tiene Rodrigo de, Richard tiene muy buen Firmino, sí. sí, o, pero, o sea, puede más el corazón. Sí. Quiero que gane Messi. Sí.
2: <risa> yo, joder, yo no le voy a Argentina, yo le voy a Brasil en realidad en Sudamérica, sí. pero pero sí Argentina se va.
0: No, Messi sí. se
1: merece un mundial. Messi y Cristiano se lo merecen, que podría ser final
2: si las llaves no, se ponen eso. se ponen
1: bien podría llegar a ser final el portugal argentina ¿te imaginas?
0: imagínate eso o sea estaría estaría sí. buenísimo ¿no? y no ahí creo que pase, pero... para
1: cerrar ya el debate quién es mejor ya sí cabal literal
0: eso <risa> sí debate. si
2: pasa es que algo pasó algo se movió ahí porque <risa> creo que nadie le apunta a esa <risa> no, final la verdad
0: Pues espero nos escuchen pero bueno gracias. un gustazo tenerlos por acá lo dejamos aquí porque si no nos dan las seis de la tarde platicando <risa> de fútbol los que nos escuchan gracias por escucharnos de verdad disfruten el fútbol vivan el mundial aunque sea en Qatar, <ríe> al final es algo que pasa cuatro años, como lo dijimos acá. Así que, de verdad, muchas gracias, Muchis. ¿Alguna palabra que tengan que decir para cerrar?
1: Nada, no, gracias, Diego. Estuvo muy alegre estar aquí en el podcast. Y cabal, como vos decís, disfruten del Mundial porque pasa cada cuatro años y es esa oportunidad, primero, de estar con la familia. Más que es en la mañana. No es ese Mundial para ver sí. con tus cuates, sino que es a las cuatro de la mañana. No creo que bueno, más que agarren toda la noche de corrido y, y se queden hasta para ver el Mundial. está sí, bueno,
0: pero estaría buena. Pero de, de 4 a 11 <risa> de la mañana. Sí, como que
1: no muy bueno. Sí, porque son partidos corridos. Eso y que preparen el despertador porque sí van a decir, puchica, me despierto a las 4 de la mañana a ver un Japón que se llevó gana o algo así. No, es Corea gana mejor dicho. Bueno, a lo mejor vale la pena quien quita es el Mundial. Pues sí, es cada 4 años. Y vamos a estar de vacaciones, los de la U, la mayoría vamos a estar ya creo gracias. yo y los del colegio si nos está escuchando alguien de algún colegio o alguna escuela también van a estar de vacaciones así que es buena oportunidad sí la verdad sí
2: sí Diego Nico un gusto estar con ustedes gracias por la invitación y sí como decía Nico a ver a madrugar porque son momentos y partidos que pasan cada cuatro años tendremos muy buenos partidos desde fase de grupos es España Alemania es Argentina México creo que son partidos que siempre llaman la atención y después uh, las fases finales igual uh -huh. se van a poner muy emocionantes, entonces a poner el despertador, porque si se madrugó para la U, <risa> se madruga para el Mundial. Ay,
1: con ganas. <risa> Feliz de la vida. No hay, ah, no hay excusas. ¿sí? No hay y, como excusa. y
2: estamos de vacaciones, como decía Nico, la mayoría vamos a estar de vacaciones, así que a gozarlo. Se pues, sí. Como vos decías, se trata de disfrutar. Es fútbol. Al
0: final es eso. El fútbol son emociones y a vivirlo. Entonces, ya saben gente, síganlos también La Redondita GT. Va. Eh, ahí tocan buenos temas. Yo me eché unos, que otro podcast ahí ayer? Entonces, felicitaciones. Les deseo éxitos al proyecto. Y queda pendiente una charla más, ¿no? Primero sí, Dios. Cuando <risa> querrás. <risa> Va buenísimo, seguro. díganme y les caigo. <risa> Va buenísimo, gente. Gracias por escucharnos. Nos vemos en otro episodio más de Unis Podcast. Muchas gracias.